0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نبتدئ الان بمعونه الله وتوفيقه بالكلام على ما يتيسر من تفسير القران الكريم لاني احب دائما ان يكون للمسلمين صله في معرفه معاني كلام الله فان الله تعالى انزل القران لهذا فقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وتدبر الايات يعني تفهم معانيها. والتذكر يعني الاستعاض والعمل والتصديق. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا كالحاملات وقرا الى اخره. اعلم اولا ان البسمله ايه من كتاب الله. لكنها ايه لا تحسب من السوره التي قبلها ولا من السوره التي بعدها. ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين كما جاء ذلك صريحاً في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفي فإذا قال إهدن صراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وبناء على ذلك لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة لأن البسملة ليست آية من الفاتحة وتجدون في المصحف أنها معدودة من آياتها فهي رقم واحد لكن هذا مبني على قول ضعيف. والصواب ان اياتها سبع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع ايات. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. اقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لانها دالة على عظمه تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع اما قوله والذاريات فالذاريات هي الرياح الرياح تذر التراب وغير التراب قال الله تبارك وتعالى فاصبح هشيمًا تذروه الرياح اصبح هشيمًا تذروه الرياح اي تفرقه اي تفرقه في أمكنة متعدده واقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة ففي تصريفها حكمة بالغة، فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولأنها أيضاً عن الرياح تثير سحاباً فيسقي به الله الأرض ولأنها تسير السفن ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وقول فالحاملات وقرا المراد بها السحاب تحمل المياه موقره اي مثقله محمله قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فهي ثقيله محمله بمياه عظيمه بحار ولذلك تنظر الارض فتجري الأرض, الأرض أنهارا بإذن الله عز وجل إذن الذاريات الرياح والحاملات السحب والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي تثير السحاب وأيضا هي التي تلقح السحاب بالماء قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه فالجاريات يسرا الجاريات هن السفن يسرا أي بسهولة قال الله تبارك وتعالى إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حُمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ أي في السفينة هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة الجارية يسراً هي السفن تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة وكلما كانت يضيحه مناسبة كان سيرها أيسر جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر تجد تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة الارتباط بين هذه الثلاثة أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون فيها الرزق للمواشي والآدميين الجاريات عن يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة لا يمكن أن تصل مثلاً الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن. فالمقسمات أمرا وهم الملائكة وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات. يعني فالجماعات المقسمات أمرا التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق ويحتمل أن يكون أمرا أي بأمر الله. والمعنى صحيح على كلا التقديرين فإن هذه الملائكة هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل هذه أربع جمل الأولى الثانية الحملة، الثالثة الرابعة كل هذه مقسم بها المقسم عليه إنما توعدون لصادق يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق والصادق هو المطابق للواقع وذلك لان الخبر نوعان نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا سواء كان المخبر عن ماضيا او مستقبلا فاقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمه على ان ما نوعد صادق فلا بد ان يقع اذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامه يتلوه الجزاء ولهذا قال وان الدين لواقع الدين يعني الجزاء وتعلمون ان الدين يطلق احيانا بمعنى الجزاء واحيانا بمعنى العمل ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل وفي قوله تبارك وتعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين المراد به الجزاء هنا وان الدين لواقع اي الجزاء لا بد ان يقع لان الله على كل شيء قدير وقد مر في سوره قاف ان الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك السماء معروفه ذات بمعنى صاحبه الحبك يعني الطرق الذي يعني انها من حسنها كانها ذات طرق محبوكه متقنه كما ترون ذلك في جبال الرمل جبال الرمل تجدها مضلعه الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعه إذن السماء كذلك ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إنكم الخطاب للكافرين لفي قول مختلف يعني يختلف بعضه عن بعض كيف ذلك؟ بعض الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون هذا قول وبعضهم قالوا إنه ساحر هذا قول وبعضهم قالوا إنه كاهن هذا قول وبعضهم قال إنه شاعر هذا قول وبعضهم قال انه كذاب هذا قول فهم مختلفون صلى الله في النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون واختلاف الاقوال يدل على كذبها وفسادها كلما رايت قولا مختلفا متناقضا فاعلم انه انه باطل وليس بصحيح لان الحق لا يمكن ان يتناقض فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاه والسلام اختلفوا على ما سمعتم إنكم لا في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك بمعنى يصرف. عنه قيل إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صُرف من الناس. وقيل إن الضمير يعود على القول، وعلى هذا القول تكون عن بمعنى الباء. أي يؤفك بهذا القول من أفك، يصرف بهذا القول عن الحق من صُرف. وهما اي المعنيان متلازمان والاقرب ان الضمير في قوله عنه يعود على ايش على القول لانه اقرب مذكور انكم لا في قول مختلف يوفك عنه اي عن هذا القول اي بسببه من افك اي من صرف عن الحق وذلك لان من البيان السحرة اذا جاءك رجل بليغ فصيح وصار يورد عليك الشبهات والشكوك الست تنخدع بقوله بلى هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة عندهم بلاغة عندهم تمويل دجل فيصرفون الناس وقوله من صرف من أفك هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون هما متلازمان أيضا فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل من يضل الله فلا هادي له ومن يهديه فلا مضل له فهم هم الذين يفكون الناس ان يصرفونهم سببا هم السبب لكن المقدر للصرف هو هو الله عز وجل ولكن اعلم اخي المسلم انه لا يمكن ان يصرف عن الحق الا من علم الله منه انه ليس اهلا للحق نسال الله لنا ولكم السلام لا يمكن ان يصرف عن الحق الا من علم الله انه ليس اهلا للحق ولهذا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها ويدل على هذا الذين قلنا قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولكن احذر إذا رأيت ضالا أن تقول هذا ليس اهلا للهداية لأن هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين القول بالتعيين حرام لانك قد ترى شخصا ضالا تراه ضالا وتقول هذا لا يهتدي واذا به يهديه الله عز وجل والعكس بالعكس ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن ان يضل فاذا به يضله الله المهم اياك ان تشهد لمعين لكن حقيقه انك اذا رايت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فانك بقلبك تستبعد ان الله يهديه لكن لا تقول ان الله لا يهدي. الم يبلغكم ان رجلا كان مجتهدا في العباده وهناك اخر مسرف على نفسه. فكان يمر به هذا الرجل وينصحه ولكن ذاك يقول انك لا تحول بيني وبين ربي. تعني وربي فقال المجتهد في العباده ذات يوم والله لا يغفر الله لك او قال والله لا يدخلك الله الجنه. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحبطت عملك. بسم الله العافية لهذا لا تعجب بنفسك ولا تياس من رحمة الله لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك فإن الله على كل شيء قدير لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه يهتدي فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلا للهداية لكن ليس لنا أن ننطق بذلك يحرم علينا أن ننطق ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل قد غفرت له وأحبطت عملك وهنا نقطة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق مثل نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة صح؟ نعم لكن إذا رأينا شخصا مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمة هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا التعيين شيء والإجمال شيء آخر طيب راينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزئ بالله ورسوله هل نقول هذا من اهل النار؟ لا بل نقول من فعل هذا فهو من اهل النار والتعيين لا تعين لانه من الجائز في اخر لحظه ان الله يمن عليه ويهديه فانت لا تدري لذلك يجب عليكم ان تفرقوا بين التعيين والاطلاق او التعيين والاجمال مات رجل ونحن نعرف انه مات على النصرانيه حسب ما يبدو من حاله هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد لان اولا ان كان من اهل النار فسيدخل ولو لم نشهد وان لم يكن من اهل النار فشهادتنا شهاده بغير علم فمثل هذه المسائل لا داعي لها يعني لو قال قائل مات رجل من الروس من الملحدين منهم مات رجل من أمريكا من الملحدين منهم من اليهود من الملحدين العنه واشهد له بالنار قل ما يمكن نحن نقول من مات على هذا فهو من اهل النار. من مات على هذا لعناه، اما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيده اهل السنه والجماعه قالوا لا نشهد لاحد بالجنه او بالنار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. ثم قال الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. قتل كثير من المفسرين يفسرها بلعن واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولكن صحيح أنها قتل بمعنى أهلك لأنه لا داعي أن نصفها عن ظاهرها وظاهرها صحيح مستقيم فمعنى قتل أهلك والخراصون جمع خراس وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة ولهذا وصفهم بقوله الذين هم في غمرة ساهون أي في غمرة من الجهل قد أحاط بهم الجهل من كل جانب ساهون غافلون لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام ومن جهلهم أنهم يسألون ايان يوم الدين سؤال استبعاد وإنكار لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار لعذروا كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة لكن هل قاله استبعادا وإنكارا؟ لا استفهاما واستخبارا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل لكن أولئك الخراصون يسألون أينا يوم الدين يعني متى هو استبعادا ولهذا قال الله عنه بسرعة إقاف فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا هذا رجع بعيد فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا ولكن سؤال استبعاد وانكار قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون هذا الجواب يعني يوم القيامه يومهم على النار يفتنون وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمتدى محذوف والتقدير يوم القيامه يومهم على النار يفتنون ومعنى على النار يفتنون اي يعرضون عليها فيحترقون بها لان الفتنه بمعنى الاحتراق ولكنها عُدّت بعلى لانها ضمنت معنى العرض اي يعرضون على النار فيحترقون بها هذا يوم الدين. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا هذه جمله مقول لقول محذوف التقدير يقال لهم ذوقوا فتنتكم وذوقوا فتنتكم هذا امر اهانه واذلال أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها هذا الذي كنتم به تستعجلون لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيستعجلون بالقيامة استبعاداً لها كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ويقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن يفتنون على النار فيحترقون بها ويقال ذوقوا فتنة. ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذاب أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم لأن الاحتراق عذاب بدني. كلما نضجت جلودهم بدل وجودا غيره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا توبيخ واهانه واذلال يكون به اي عذاب العذاب القلبي فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي فتجدهم في اعلى ما يكون من الحسره يتحسرون يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب آت ربنا ونكون من المؤمنين ثم كان القران الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعيه والخبريه إذا ذكر الشيء ذكر ضده. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون المتقين هم الذين اتقوا الله وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك المهم مما يدل على إيش على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام شأنه عظيم وليست التقوى قولاً يقال باللسان بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق فإن سألتم ما هي التقوى قلنا التقوى كلمتان فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هذه التقوى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه تترك ما نهى الله عنه خوفاً من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب هذه هي التقوى المتقين يقول عز وجل في جنات وعيون أي مستقرون في جنات وعيون والجنات جمع جنة وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفرداً وجنات جمعاً فهل هي جنات متعددة؟ أو هي جنة واحدة هي جنات متعددة لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس وإلا فهي جنات انظر إلى آخر سورة الرحمن ذكر الله أربع جنات قال وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ثم قال وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما إِذَا فالجنات متعددة الجنات متعددة آخذين ما آتاهم ربهم. قوله آخذين هذه حال من الضمير المستتر في الخبر. أي حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور فاكهين بما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا. فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الإحسان في العبادة أما الإحسان في معاملة الخلق فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من كان يحب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه هذا هو الاحسان للناس ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقه الوجه وكف الاذى وبذل الندى الى غير ذلك مما هو معروف فهؤلاء المحسنون في عباده الله محسنون الى عباد الله كانوا قبل ذلك اي قبل ان ياخذوا ما اتاهم الله من النعيم محسنين ثم فصل هذا الإحسان فقال أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما هذه قيل إنها زائدة زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى وأن التقدير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون قليلا وماذا يصنعون في هذه اليقظة يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو او يستيقظون على مثله ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعه الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما وبالاسحار هم يستغفرون، الاسحار جمع سحر وهو اخر الليل. هم يستغفرون الله، يعني يسالون الله المغفره. وهذا من حسن عملهم. وعدم اعجابهم بانفسهم. وكونهم يشعرون بانهم وان اجتهدوا فهم مقصرون. فيستغفرون الله بعد فعل الطاعه جبرا لما حصل فيها من خلل. وانتم تعلمون انه يشرع في نهايه العبادات ان يستغفر الانسان ربه مما قد يكون فيها من خلل. فبعد الصلاه يستغفر الانسان ربه ثلاثا وبعد الحج قال الله تعالى: فاذكروا الله عند واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفض من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله هو العشعف وبالأسعارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم إذا أتهم سائل أعطوه إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الفقير أعطوه فمالهم قد عدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الانفاق المهم من الانفاق المشروع إذا هم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل والسغفار وبذل للمال لكن من غير سرف ولا مخيلة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقين في الأرض ايات للموقنين ولم يبين الله عز وجل هذه الآيات بل جاءت منكرة ليشمل كل آيات في الأرض سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض فإن فيها آيات عظيمة في الأرض آيات من حيث التركيب كما قال الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد وترى احيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي وسود وتجد فيها الارض اللينة الرخوة والارض الصلبة الى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الايات العظيمة فيها ايات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها فيها ايات ايضا من جهة طبيعة الجو من حر. وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف قدرة الله تعالى من جهة وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة بل حتى من حيث الحكمة والرحمة لأن كل شيء تجده مناسبا لمكانه وزمانه وكل شيء تجده من اثار رحمه الله تبارك وتعالى المهم ان كلمه ايات نجد انها نكره عامه لكل ما يحدث في الارض من ايات ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك ايات للموقنين اي لمن ايقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله اما من شك والعياذ بالله فانه لن ينتفع بهذه الايات بل قد تكون هذه الايات ضررا عليه فإن الآيات الكونية والشرعية قد تكون خيرا للانسان وقد تكون شرا والسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزل السورة يعني من القرآن فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كذلك الآيات الكونية من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الحاد والعياذ بالله ولهذا قال في الأرض آيات للموقنين يعني لا لكل إنسان بل للموقن أما الشاف والمتردد والكافر فإنه لا ينتفع بهذه الآيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيضا في أنفسكم آيات أفلا تبصرون وايات هنا محذوفه ولهذا نقول في الاعراب في انفسكم جار مجور خبر منتدم محذوف والتقدير وفي انفسكم ايات والحكمه والله اعلم ونحن في علمنا القاصر نظن ان الله حذف هذه الايات لانها امس بالانسان من الارض وادخل بالانسان من الارض لانها هي في نفسه في انفسكم ايات ايات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب وليس فيما أودعه الله تعالى من القوى فحسب بل حتى في تقلبات الأحوال الإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن ومن غم إلى فرح تقلبات عجيبة عظيمة حتى أن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيرا وأحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب يكون منشرح الصدر واسع البال مسورا وإذا به ينكتم ويغتم بدون سبب أحيانا بالأكس هذا بالنسبه للاحوال النفسيه، كذلك ايضا بالنسبه للانسان بالاحوال الايمانيه وهي اعظم واخطر. تجد الانسان في بعض الاحيان يكون عنده من اليقين ما كانه يشاهد امور الغيب مشاهده حسيه. كانما يرى العرش، كانما يرى السماوات، كانما يرى الملائكه، كانما يرى كل ما اخبر الله به من امور الغيب. وفي بعض الاحيان يقل هذا اليقين، يقل. لأسباب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين إذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقينه قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب وهناك أيضا أسباب لهذا إنسان ومنها اللهو والغفلة ولهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاء والأهل ما أشبه أو كما قالوا نسينا وهكذا الإنسان كلما له الإنسان قل يقينه وقل إيمانه ومن ثم نهى الشرع عن الألعاب وله الباطل الذي يزداد به الإنسان بعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله أيضا في النفس فيها آيات في نفوس الناس من الناس من تجده هينا لينا طريق الوجه مسرورا كل من رأه سر بوجهه وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لأتاك الحزن والسوء هذا أيضا من آيات النفس وهي كثيرة جدا ومن اراد المزيد من هذا والاطلاع على قدره الله تعالى فيما في انفسنا من من الايات فعليه بمطالعه كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعاده يجد العجب العجاب وكذلك ايضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو التبيان في اقسام القران ذكر من ذلك العجب العجاب. افلا تبصرون الاستفهام هنا للتوبيخ والانكار. كانما يقول الله عز وجل ابصروا في انفسكم تبصروا تاملوا تفكروا فاذا لم تعرفوا هذه الايات فانتم لا تبصروا فيكون الاستفاهم هنا ليش؟ للتوبيخ وايش والانكار الا نتبصر وهو دعوه من الله عز وجل لعباده ان يتبصروا في الايات اذا لم تتبصر في الايات فاعلم انك محروم قال الله تعالى وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إذا إذا لم تنتفع بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله في آيات الله الكونية وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته وكذلك في آيات الله الشرعية ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية. إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل. وعرف بذلك الحكمة والرحمة. إذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب أيضا ازداد إيمانا بالله. وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد ايمانا وبعض الناس الموفقين يكون ازدياد ايمانه بالايات الشرعيه اكثر من ازدياد ايمانه بالايات الكونيه، اما الانسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، السماء فيه رزقنا فما رزقنا هذا؟ ذهب كثير من العلماء ان المراد بالرزق هنا المطر لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيف فقال في السماء رزقكم أي المطر وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا وهذا رزق كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروف والحشيش والمياه وغيرها بل إن الله تعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن. هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك. هذا هو مادة الرزق لولا الماء لهلكنا. وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أشاجا. فلولا تشكرون لم يقل لو نشاء لم ننزله مع أنه لو شاء لم ينزله لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب وحصرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حصرة من ماء مفقود ولهذا ذكر الله هذه الحال أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال الذي صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال صعبة جدا ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكوه يقول وفي السماء رزقكم إذا الرزق هو الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء عم من ذلك فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك فيكون هذا القول أشمل وأعم وأعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة أن يراعي قاعدة مفيدة وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي إذا فسرناه بمعنى أقل وفسرناه بمعنى أعم فأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني بالأعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس اللهم إلا إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبع فيه الدليل لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر فالجواب الجواب صحيح فيدخل فيه المطر وغيره وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون فمن الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة. فالجنة في السماء ليست في الأرض. الجنة في السماء ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم: قلنا اهبطوا منها. والهبوط يكون من من أعلى إلى أسفل. فالجنة في السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات. وأن أعلاها الفردوس. وأنه أعلاها وأوسطها أيضا. وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطها أعلاها قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه أو وفوقه عرش الرحمن إذا هي أعلى شيء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ساكنيها إنه على كل شيء قدير فالذي نوعد هو الجنة الرزق في السماء والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء إذا نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الاخره وهو الجنه نسال الله ان يجعلها واياكم من اهلها ثم قال عز وجل فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون الفاح عاطفه والواو للقسم ورب السماء والارض هو الله عز وجل اقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والارض ان ما يوعدون حق لأنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه أي ما توعدون ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن أي إنه أي القرآن ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعاني الثلاثة كلها متلازمة وقوله إنه الحق أي ثابت لأن الحق والباطل متقابلة فالباطل هو الزائل الضائع سدى والحق هو الثابت الذي فيه الفائده وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما انكم تنطقون يعني كما ان الانسان يتيقن نطقه فان هذا القران حق. ومن المعلوم ان كل واحد منا لا ينكر نطقه، واذا نطق تيقن انه نطق. اذا هذا القران كلام الله عز وجل حق مثل ما ان نطقنا حق. ثم قال تعالى: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ المكرمين هل اتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب اليه كانه قال هل اتاك ايها المخاطب حديث ضيف ابراهيم المكرمين والاستفهام هنا للتشويق كما انه في بعض الاحيان يكون للتخويف فيكون هنا فيكون للتشويق فقوله هنا هل اتاك كانه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث ونظيره في التشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يسفهم هل يدلنا لأنه لا سف عن فعل نفسه لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للإستخبار أو ما أشبه ذلك نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهم هذا وهذا هل أتاك حديث أي خبر ضيف إبراهيم وضيف هنا مفرد لكنه يسأ فيه الجماعة والواحد وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي وأنه وأن صار ادعوا أنه نصراني ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين يقول عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلام يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين يعني الذين اكرمهم حين دخولهم عليه ويحتمل انها مفعول لفعل المحذوف والتقطير اذكر اذ دخلوا عليه دخلوا على ابراهيم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قالوا سلاما اي نسلم سلاما وعليه وعلي فسلاما مصدر عامله محذوف والتقطير نسلم قال سلام سلام هذه مبتدأ خبرها محذوف والتقدير عليكم سلام وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية وجوابه أو رده بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية رد ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسميه. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدا محذوف. التقدير انتم قوم وانما قال انهم قوم لانهم بصوره البشر وقولهم منكرون اي غير معروفين كما قال تعالى فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. في هذه الايه شاهد لحذف المبتدا وحذف الخبر. اين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام لأن قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحديث المبتدأ قوم لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم مكرون فراغ إلى أهله راغ انسل بخفية وسرعة وذلك من حسن ضيافته. لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا وإنما قام بسرعة منسلا كأن لا يقوم إذا رأوه ذهب إلى أهله. فكأنه أخفى الأمر عنه راغ إلى أهله يعني أهل بيته فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيث أي مشوي واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء بخلاف ما إذا طبخ إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاته لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرع أو أنفع واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال. وإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء فقربه إليهم قال ألا تأكلون قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه بل خدمه حتى جعله بين أيديهم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم يقل كلوا وإنما عرض عليهم عرضا لأن هذا أبلغ في الإكرام انتبهوا لهذا والعرض اخف والطف من الامر اذ انه لو قال كلوا كان يحتمل انه اراد ان يستعلي عليهم ويوجه الامر اليهم لكن قال الا تاكلون؟ تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق ايهما ارق وارفق؟ الا تاكلون؟ طيب هذا الان كما رايتم قرب الطعام اليهم هل نقول ان السنه والافضل ان الانسان اذا دعا ضيوفا او اتاه ضيوف أن نقربه إليهم في مجلس الجلوس أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال الثاني هو الأظهر لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم يكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يدل على أنك تكرمهم بما جرت في العادة بإكرامهم به عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة لا يعدون إهانة لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول العدب فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا ألا تتفضلوا أو نغير المجلس أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال ألا تأكلون ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش حسب عادة الناس إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فاتبه إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه اي احس في نفسه بخيفه منهم وسبب ذلك تلك الخيفه انه عليه الصلاه والسلام لما قدم اليهم الطعام لم ياكلوا منه فاوجس منهم خيفه لان العاده ان الضيف ياكل مما قدم له المضيف لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون لم يأكل لأن الملائكة صمت أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك مأثورا عن السلف ولهذا لا يحتاجون إلى أكل وإلى شرب أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف طمأنوه، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف وكل انسان يعرف حال قلب المرء المواجه له هل هو في سرور هل هو في اشراح هل هو خائف هل هو مطمئن لان هذا امر معلوم بالفطره ولا يحتاج الى كبير فراسه وبشروه بغلام عليم البشاره هي الاخبار بما يسر اي اخبروه بما يسره وهو الغلام العليم وكان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل ان يولد له. لا هو ولا امرأته. بشروه بهذا الغلام وبشروه بانه عليم. اي يكون ذا علم. لان الله تعالى جعله من الانبياء. والانبياء هم اعلم الخلق بالله عز وجل واسمائه وصفاته واحكامه وافعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم. لان في القران ان ابراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة، ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم بل هو نص صريح في سورة الصافات فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين فكيف يبشر بمن؟ كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم بشروه بغلام عليم وهذه البشارة كما ترون؟ تضمنت بشارة بشيئين. وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما ثانيا أن هذا المولود ذكر لا انثى لقوله غلام ثالثا أنه عليم أي ذو علم وكل هذه البشارات عظيمة كل واحدة تكفي أن تكون بشارة وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صره من امرأته هذه هي ساره أم اسحاق أقبلت لما سمعت البشرة في صره في صيحه سرورا أو ندما وحزنا الجواب انها أتت في صره سرورا لأنها جاءها جاءت هذه البشرة بعد أن تقدمت بها السن وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام أي ضربته بيدها كالمتعجبة كما يصنع الناس إلى اليوم إذا خبر خبرنا الله أكبر وضرب على وجهه فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم عجوز هذه خبر مبتدا محذوف التقدير أنا عجوز عقيم فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد ولكنهم بيّنوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد فقالوا كذلك قال رب أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل وانظر إلى قوله قال ربك حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة وانتبهوا للفرق الربوبية العامة لكل أحد الله رب كل شيء الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله وأتلو عليكم هذه الآية قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الربوبية العامة رب العالمين الخاصة رب موسى وهرم. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبيه الخاصه التي تقتضي عنايه خاصه قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم عز وجل. انه هو الحكيم انت تجعل هو هنا مبتدا والحكيم خبر او تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر أكل الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إن وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب. وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إن. وقول وهنا قدم الحكيم على العلم لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا أخوان أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة. إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة. حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم. فها هنا حكمتان. حكمة سابقة وحكمة لاحقة. ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الإسمين الكريمين العلم والحكيم يقدم غالبا العلم لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك إنه هو الحكيم العلم وهنا أسأل ما معنى الحكيم ما معنى الحكيم أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه ولكن الواقع ان الحكيم له معنيان حكيم من الحكمه وحكيم من الحكم حكيم من الحكم من الحكمه وحكيم من من الحكم فالله عز وجل حكيم حكيم من الحكمه لان الله تعالى هو الحكم بين العباد والحاكم في العباد هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم وقد قال الله تعالى في القران الكريم ومن احسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام للتقرير يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين هنا قال من أحسن من الله حكماً في سورة المائدة وفي سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كلاهما في محله المناسب ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما انزل الله هم الكافرون والظالمون والفاسقون والفاسقون تتابعت الايات حتى قال واف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقيمون فكان المقام مقام مفاضله بين الحكام فبين ان حكم الله احسن الاحكام لكن في سوره التين المقام مقام سلطه وقوه والله احكم الحاكمين يعني ان حكمه نافذ وسلطته تامه ولا أحد يعارض حكمه ابدا مهما قويت شوكته وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة يعني لا أحد أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بماذا بالريح الهوى اللطيف الذي لا لا تحس به ملمسا وان كان قويا الهواء يرفع كل شيء وهو اقوى من الماء كما هو معروف وهذا الهواء اللطيف اهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون من اشد من قوه اهلكهم به فالحاصل ان الله احكم الحاكمين حكمه نافع صادر عن قوه وسلطان ثم ان احكم الحاكمين تتضمن ايضا حسن الحكم. اذا الحكيم في قوله تعالى انه هو الحكيم العليم يتضمن ايش؟ يتضمن معنى إيه؟ معنى من الحكم ومعنى من الحكمه. انتهينا من الحكم، صار حكم الله عز وجل يتضمن انه الحاكم في العباد وانه الحاكم بين العباد وانه وان حكمه احسن الاحكام وانه تعالى احكم الحاكمين. الحكمه ايضا لله تعالى الحكمة البالغة لله الحكمة البالغة ولا شيء من, أفعال من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة الثاني وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمساً؟ لا أو أنها سبع ركعة؟ لا وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك من الإنسان حكمتها. لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لا بد لهذا الشيء من حكمة تقتضيه. طيب كذلك في الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب فهل تقول ما الحكمة أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمه ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم وأن نعترض هذا بعقول واستمعوا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه واحد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ثانية ثالثة ويسلموا تسليماً أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة هي أن يحكموك فيما شجر بينه والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله والثالث أن يسلموا تسليماً أكد هذا بالمصدر تسليماً يعني تسليماً تاماً ما يتهاون الانسان ويتباطا في تنفيذ حكم الله فإذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الامور الثلاثه فصحح ايمانك اذا رايت انك تود ان يكون التحاكم الى غير الله ورسوله صحح الايمان اذا رايت أن انك لا ت... اذا رايت من قلبك انك لا تريد الا حكم الله ورسوله لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله وأن تحدث نفسك انك لا يمكن ان تتحاكم الى غير الله ورسوله لكن يضيق صدر إذا كان لا يضيق صدر ولا تلتحكم من غير الله ورسوله وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله لكن تتباطأ وتتهاون فأنت ناقص الإيمان ناقص الإيمان اقرأ قول الله تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مرة وَنَذَرُهُمْ في طغيانهم يعمه لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش متقلبة متقلبة وتركهم الله في طغيانهم يعمه ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة لأن رد إبراهيم جملة سمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم ان رد التحية واجب. لقول الله تبارك وتعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها" فقال: "إذا حييتم ولم يذكر من يحيينا" فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه. نرد عليه أحسن من تحيته أو مثله. كما قال: ف "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" فبدأ بالأحسن. لأنه هو الأفضل أو ردوها أي ردوا مثلها ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم نرد عليه لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ثم إن السلام يقال هكذا السلام عليكم هذا هو المشروع وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بمشروع المشروع أن تبدأ أولا بالسلام ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم قال فَرَدَّ عليه السلام وقال مَرحَبًا بالنبي الصالح فَأَبْدَأ أولًا بقولك السلام عليكم الجواب يكون مثل ذلك أُو أحسن يكون عليكم السلام أو عليكم السلام أو عليكم السلام, أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل هذا من المشروع نرى كثيراً من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا أو يقول مرحبا بأبي فلان وهذا لا يجزئ يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزئ لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص من كل آفة من كل مرض في القلب أو البدن ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا بل لابد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام وإن زدت ورحمه الله وبركاته كان أحسن ثانيا من المطلوب منه أن يسلم جاءت السنة ببيان ذلك يسلم الصغير على الكبير لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير ولكن إذا قدر أنه لم يسلم فهل الكبير يدعو السلام لأن الحق له أو يسلم لألا تبوت السنة والجواب يسلم لألا تبوت السنة فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي هذا خطأ صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع يسلم هو عليك لكن إذا لم يفعل فسلم أنت يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر فإذا مر شخص لإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم وفي ذلك فائدة عظيمة منها التواضع أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه ومنها الرحمة لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل ومنها تعويل السلام لهؤلاء الصبيان يعني ان الصبي يعرف ان شعار المسلمين ان يسلم بعضهم على بعض فياخذ من هذا ادبا وخلقا ينتبع به في شبابه وبعد هرمه ثالثا يسلم الكثير على القليل او القليل على الكثير ايهم احق القليل كالصغير مع الكبير يسلم القليل على الكثير يعني إذا تقابل جماعة خمسة وستة من يسلم؟ الخمسة يسلمون على الستة لأن الستة فيهم زيادة هذه الزيادة له حق الزائد له حق فيسلم القليل على الكثير وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم كذلك أيضا الراكب والماشي تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره من الذي يسلم يسلم الراكب على الماشي لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا طيب الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد الصاعد على الناس يعني لو أن اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل وإذا لم تأتي السنة من من عليه أن يبدأ بها فلنبدأ بها الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال خيرهما فدل ذلك على أن ما بدأ غيره بالسلام فهو خير وهو كذلك لأنك أنت إذا سلمت حصلت عشر حسنات ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات وما هو السبب الذي جعله يحصل عشر حسنات السبب البادئ لولا انك أسلمت ما رد فتكون انت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك اجر. ولهذا قال العلماء ابتداء السلام سنه ورده واجب. ثم اوردوا على هذا اشكالا. قالوا ايهما افضل؟ ابتداء السلام او رد بالسلام؟ ابتداء السلام افضل. ثم اوردوا اشكالا. قالوا كيف يكون السنه تكون السنه افضل من الواجب؟ والقاعده الشرعيه ان الواجب افضل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي يا بشيء احب الي مما افترضت عليه اجابوا عن ذلك قالوا هذا الاشكال جوابه ان هذا الواجب كان مبنيا على السنه فصارت السنه التي بنى عليها الواجب لمن اتى بها ثواب اجره الخاص وثواب اجر الراد الواجب كذلك ايضا السلام ينبغي ان يكون بصوت مسموع بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته وهذا غلط ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافة لا يسمع على عكس من ذلك بعض الناس يسلم بصوت مزعج والدين وصل بين الغالي والجاهل فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل معروف فإنه صدقه وإذا ورد عليك السلام محمولاً فإن كان الحامل له شخصاً وقال فلان يسلم عليك فقل عليك وعليه السلام وإن شئت فقل عليه السلام أي على الذي حمله أما إذا كان محمولاً بكتابه يعني إنسان كتب لك كتاباً وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك مثلاً كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأت كتابك وفهمت ما فيه وجواب كذا وكذا أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا تجد يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله هذا طيب لكن الذي سلم عليك يريد جوابا قل جيم جواب يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه وهذا الجواب وتجيبه بما سأل فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون شخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع لكن على سبيل الاستحباب رجل دعالك بظهر الغيب فادع له انت بظهر الغيب والى هنا ينتهي الكلام على السلام انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين القائل ما خطبكم هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اي ما شانكم ايها المرسلون قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط والعياذ بالله فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهذه الفاحشه فاحشه النكراء لا يقرها عقل ولا فطره ولا دين ولهذا كانت عقوبتها الاعدام للفاعل والمفعول به اذا كان بالغين عاقلين سواء كان محصنين ام غير محصنين بخلاف الزنا الزنا اهون عقوبه لان الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته ان يجلد مئة جلده ويسفر عن البلد سنه كامله وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت أما هذا فعقوبته القتل بكل حال كما جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فأمر أن يُحرق كل من الفاعل والمفعول به لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به لكنهم اختلفوا كيف يقتل منهم من أحرق ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزان المحصن ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد ثم يتبع بالحجارة حتى يموت فالمهم أنهم متفقون على قتله ولا شك أن قتله هو الحكمة لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء وبدت الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينسأه حتى يموت ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها لأنها مرض مرض فتاك ساري فإذا أعجم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان كان ذلك عين المصلحة ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن شو رجل مع امرأة تستنكره أو تتهمه تتكلم معه لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضاً هي رحمة رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين يعني باللائط والملوط بهم حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما ورحمة بالمجتمع تكون عقوبتهما نكالاً حتى لا يفصل المجتمع لهذا قالت الملائكة لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه كما قال لهم نبيهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين حجارة من طين لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره لا يردها عظم ولا لح لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدودهم ومعنى مسومة أي معلمة عند الله يعني عليها علامة لأن كل شيء عند الله بمقدار لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة بل هي بمقدار حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والاضاءة بمقدار ليس جاءها هكذا فلته او جاء صدفه كل شيء مقدر بالشعرة او ادق كل شيء عند الله بايش؟ بمقدار لابد هذه الحجاره معلمه عند الله وهل هي معلمه بمعنى ان هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة او مسومه حتى بالنسبة لمن تقع عليه الجواب الثاني لان هذا ادق هذه الحجارة لفلان هذه الحجارة لفلان مسومة عند ربك للمسرفين أي للمتجاوزين حدودهم ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا خرجوا قال الله تعالى لوط اسر بأهلك بقِط من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أخرجنا من كان فيها من المؤمنين من هم لوط وأهله إلا امرأتك ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلص فيهم من لم يؤمن بلوط فانتبه يا أخي انتبه يا أخي الداعي انتبه يا اخي الداعيه لا تجزع اذا دعوت فلم يستجب لك من من المئه الا عشره. هذه نعمه. الرسل عليهم الصلاه والسلام يبقون في اممهم دهورا كثيره ولا يتبعهم الا قليل لوط عليه الصلاه والسلام من اتبعه من القريه؟ لا احد. من اتبعه من اهله اتبعه من اهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلاً على أن الإيمان والإسلام شيء واحد وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا وأما البيت فهو بيت إسلام لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط انه ايش بيت اسلامي حتى مرأته ما تتظاهر بالكفر تظاهر بانها ايش مسلمه ولهذا قال الله تعالى في سوره التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه ثروت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس المعنى خانتاهما بفاحشة بل خانتاهما بالكفر لكنه كفر مستور وهو خيانه من جنس النفاق ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون لأن المظهر مظهر إسلامي إذا نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم تركنا فيها ايه اي علامة. فما العلامة؟ اهي علامة حسية ام علامة معنوية؟ ام علامتان معنوية وحسية؟ اقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير. اذا احتملت الاية اكثر من معنى، لا مرجح لاحدهما على الاخر، ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الاية نقول ايه نعم الآية هذه حسية ومعنوية أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط فإن هذا كان موضع القرية كل يمر به ويراه ويشاهده كما قال تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أَفَلَا تعقلون آية معنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر والتعب وخاف هذه آية معنوية لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات من يخافون العذاب الأليم للذين يخافون العذاب الأليم أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نسأل الله يجان وإياكم من المنتفعين بالآيات انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام فانتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبه لاولي العزم الخمسه فان افضلهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ارسله الله تعالى بسلطان مبين اي بحجه بينه في نفسها مبينه لغيرها فالايات التي جاء بها الانبياء بينات واضحه لكل ذي عدل وانصاف وهي ايضا مبينه لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم انه كل ما جاء في القران مبين، كلمه مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره. الا ما دل السياق على ان المراد البين في ذاته. اذا سناه الى فرعون بسلطان مبين فمنها من الايات العظيمه التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجه. ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا أي حية عظيمة تخيف من رآها ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا فناداه الله عز وجل لا تخف ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. يعني انه اتهم موسى عليه الصلاه والسلام بانه ساحر لانه اتى بايات تشبه ما يصنعه السحره، عصا من خشب توضع في الارض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في, في الحال، هذا يشبه السحر. او مجنون يعني قال انه مجنون وذلك بكونه يدعي ان الله وحده خالق السماوات والأرض هو الرب وهو الإله لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من إلا فرعون لا يعرفون الإله إلا فرعون فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا فإنهم يرمونه بالجنون هذا الجنون خرج عما نعلم خرج عما نعهد قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم اي طرحناهم فيه واليم هو البحر والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الاحمر الذي بين اسيا وافريقيا وذلك ان فرعون جمع جنوده وحشدهم واراد ان يقضي على موسى وقومه فخرج موسى وقومه من مصر متجهين الى الشرق ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر فلما وصلوا الى البحر كان البحر بين ايديهم وفرعون وقومه خلفهم قالوا لموسى انا لمدركون يعني هلكنا لان فرعون خلفنا والبحر امامنا فكيف النجاه؟ فقال كلا ان معي ربي سيهدين وهذه معيه خاصه تقتضي النصر والتاييد قول سيهدين ولم يقل سوف يهدين قال سيهدين اشاره الى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا وهذا اللي حصل أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثنتي عشرة طريقا في الحال ويبس في الحال وصار صالح للمشي عليه في الحال كما قال عز وجل فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله ولهذا قال فنبذناهم في اليم وهو مليم أي فرعون فاعل ما يلام عليه ولا شك ان رده للرساله الالهيه وادعائه انه الرب وقوله ما علمت لكم من اله غيري وما اشبه ذلك من الكلمات لا شك انها كلمات يلام عليها لانه قد تبين له الحق ولكنه عاند وابى ان ينقاد للحق كما قال له موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا ثم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني وفي عاد آيات إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم عاد في جنوب الجزيرة العربية وكانوا قوما أشداء حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون فأصابهم القحط والجد فجعلوا يترقبون المطر فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء كالمرأة العقيم التي لا تلد هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا هذه الريح العقيم هي الريح الغربية كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور أي بالريح الغربية أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم كل شيء تاتي عليه تجعله كالرميم هامدا حتى انها تاخذ الرجل العياذ بالله الى فوق ثم ترده الى الارض فاصبحوا كانهم اعجاز نخل خاويه كانهم اعجاز نخل موقع هلكوا عن آخرين فتامل الايه قول عتاد اقويا اشد هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما وانما تحس بها بدون ان ترى شيئا ومع ذلك قضت عليهم بامر الله عز وجل ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرمي فهذه فيه ايات من ايات الله عز وجل ارسل الله عليهم هذه الريح فاهلكتهم عن آخرين ففيهم ايات ما تذروا من شيء إلا فكر كرمين ثم قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمودهم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة حيث قال تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها وهذه الآية لها شرب تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة ولهم شرب يوم معلوم يشربونه. فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون يوماً وهذه الناقة ذكروا انهم ما جاء أحد يستعطي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاً من لبنها بقدر ما شربت فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق إذ أنها آية من آيات الله عز وجل لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة ايام ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم ولهذا قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وديارهم معروفة الآن موجودة في مكان يسمى الحجر ويسمى الآن ديار ثمود وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع هنا مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يزم منه أن, يريد أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي قد يكون مراد ما اصابهم من العذاب الحسي وما اصابهم من الاعراض والكفر فلو قال قائل انه يوجد اناس يذهبون الى هذه الاماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء نقول الجواب عن هذا من وجهين اولا ان رسول عليه الصلاه والسلام لم يؤكد ان ان يصابوا بها ولكن قال خوفاً او خشيه ان يصابوا بما اصاب هؤلاء والوجه الثاني ان نقول لا يتعين ان يكون المراد بذلك ان يؤخذوا بما اخذ به هؤلاء من العقوبه الحسيه الظاهره وهي الرجفه والصيحه التي امتتهم عن اخرهم قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والاعراض ورد الحق اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هذا الحين هو ثلاثة ايام ثلاث ايام ايه فعتوا عن اميرهم ولم يرجعوا عن غيه فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون الصاعقه التي صاعقتهم وهي رجفه وصيحه وهم ينظرون اي ينظر بعضهم الى بعض يتهاون ويتساقطون امواتا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اي ما استطاعوا ان يقوم وما كانوا منتصرين اي لم يتمكن بعضهم ان ينصر بعضا بل كلهم هلكوا عن اخره وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاه والسلام الا ان العذاب المستاصل رفع عن هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة أي بعقوبة عامة لكن ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاً ويسبي, ويسبي بعضهم بعضاً والأمر كذلك وقع فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما اصيبت به الامم التي قبلها، لكن اصيبت بان جعل الله تعالى باسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما وحصلت الفتن تتوالى الى يومنا هذا. ثم هذه الامه التي جعل باسها بينها ليست هي امه الاجابه فقط بل امه الاجابه وامه الدعوه. ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الارض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فانما هو نتيجه للمعاصي وهي عقوبه هذه الامه ان الله يذيق باسهم باس فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين يعني اذكر قوم نوح من قبل وهم اول امه ارسل اليهم الرسول ولكنهم كذبوا وهذا الرسول عليه الصلاه والسلام نوح بقي فيهم الف سنه الا خمسين عام يدعوهم الى الله ويذكرهم ويعظهم ولكنهم والعياذ بالله ما لم يؤمن ما امن معه الا, إلا قليل حتى انه عليه الصلاه والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا اصابعهم في اذانهم لئلا يسمعوا ما يقول واستغشوا ثيابهم اي تغطوا بها لئلا يبصروه نسال الله العافيه وهذا غايه ما يكون من البغضاء لما يقول وما, وما يفعل واستغشوا ثيابهم واصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا. فكان اخر ما قال عليه الصلاه والسلام: ربي لا تظل على الارض من الكافرين ديار. ودعا ربه اني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء وعلى أمن قد قتل. ولهذا والله اعلم سيكون عليهم نصيبهم من عذاب المكذبين لانهم هم اول امه كذبت الرسل. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيب من عذاب القاتل إلى يوم القيامة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقا ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه بنى السماء بأيد أي بقوة كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأيد أي بيديه عز وجل ذلك لأن الأيد هنا مصدر آد يأيد بمعنى قوية ولهذا لم يذف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فمن فسر الايدي بالقوه هنا فانه لا يقال انه من اهل التاويل الذين يحرفون الكلمه عن مواضعها بل هو من التاويل الصحيح وانا لموسعون اي لموسعون ارجائها لانها واسعه عظيمه محيطه بالارض من كل جانب والارض فرشناها اي جعلناها لاهلها بمنزله الفراش اللين المريح فنعم الماهدون أثنى على نفسه تبارك وتعالى لذلك لأنه أهل للثناء وقد جعلها الله تبارك وتعالى آن الأرض جعلها على مستوى نافع للعباد فليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها وليست باللينة التي لا يستقرون عليها بل هي مناسبة تماما لهم على أن فيها اختلافا في الليونة وبالصعوبة لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح في اجتماع بعضهما إلى بعض فالحيوان كله من إنسان وغيره كله يكون من زوجين بين ذكر وانثى كما قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل التعار إلا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب ولهذا يقسم الناس البشر إلى أربعة أقسام الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء والثالث ما خلق من أم بلا أب وهو عيسى وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى من كل شيء خلق الله زوجين اليبوس والرطوبة والحرارة والبرودة واللين والقسوة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون أي بينا ذلك لكم لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظا واعتبارا، ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تلغي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض في قوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لهذا ينبغي للانسان ان يتعظ ويتذكر ويتدبر ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه والشرعيه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أي قل لهم فروا إلى الله إني لكم منه أي من الله نذير مبين والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا إلا أن تقوم بطاعة الله فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو أرأيت لو أن وادياً عرماً يهدر أقبل عليك أكنت تقف أمامه لا لا تقف أمامه بل تهرب منه وتفر منه كذلك لو أن حريقاً ملتهباً أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها ولهذا قال ففروا إلى الله أي من عذاب الله إني لكم منه نذير أي منذر مبين أي مظهر لما أنذر به ومبين له فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده ينذر من خالف أمره بالعذاب ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي حياة طيبة ولا لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد وهذه السورة كما ترون كلها فيها ذكر الأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه إني لكم منه نذير مبين والمعبود أنواع وأصناف فمن الناس من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الحيوان ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تأثى عبد الدينار تأثى عبد الدرهم تأثى عبد الخميصة تعيس عبد الخمير إن أعطي أراضي وإن لم فبين رسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له الحقيقة وإن كان لا يقع له يسجد لكن تعلق قلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط لمنعه لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاماً لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى انه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقا عبادة إني لكم منه نذير مبين كرر ذلك لأهمية الموضوع كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك فقوله كذلك خبر مبتدأ محذوف التقدير الأمر كذلك يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد وفسر هذه الكذلك بقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا. ومن في قول من رسول زائدة من حيث الإعراب. كقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. المعنى ما جاءنا بشير ونذير. لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين. إلا قالوا ساحر أو مجنون ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا أو مجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته لأن هذا التصرف في الأضل هؤلاء المكذبين جنون نسأل الله العافية وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهن عليه الأمر ولهذا قالت الخنسة ماضر وهي ترثي أخاها صغرا قالت في رثاء لها ولولا كثره الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسى وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أنكم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه لكن يوم القيامة لا الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن فإنما أصابه قد أصاب غيره وفيها أيضاً دليل على ان المكذبين للرسل طريقهم واحده ولو تباعدت ازمانهم ولو تباعدت اقطارهم لان المجرم اخو المجرم فالطريقه واحده قال الله تعالى اتواصوا به اي بهذا القول ام هم قوم طاغون؟ يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بانهم سحره ومجانين هل هم تواصوا بذلك يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصيه إلى الأمم اللاحقة أنقول لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين الجواب لا ولهذا قال بل هم قوم طاغون وهذا إضراب إضراب إبطال يعني ما حصل تواصل ولكن تواردت الخواطر لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل فاتفقت الكلمة وفي قول طاغون وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله. أن يصموا دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين. قال الله تعالى: فتول عنهم أي أعرض عن هؤلاء، ولا تهتم بهم، فما أنت بملوم. يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت وصبرت فلقد الصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر. على اذى قريش وامتهانهم إياه ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد ولهذا قال تولى عنهم بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم فأنت في هذه الحال لا تلام على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه وفي قول تولى عنهم فمات بملوم فيها أمرات الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له. والثاني تهديد هؤلاء المكذبين أن الله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم لأنه لا خير فيه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر أي ذكر الناس بآيات الله بشرائعه بأيامه. شرائعه ما أوجب الله على العباد. أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن اطلق الله الذكرى وقال ذكر ولم يقل ذكر المؤمنين لكن بين ان الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون قال فان الذكرى تنفع المؤمنين لان المؤمن اذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا بل يقبلونها بكل رحابه صدر وبكل طمانينه وفي الايه دليل على وجوب التذكير على كل حال وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان وهنا فتش فتش عن نفسك هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وفت من الله عز وجل هل أنت تذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا إن كانت الأولى فأحمد الله فإنك من المؤمنين وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن الا نفسك عليك ان ترجع الى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى وفي الايه دليل على انه كلما كان الايمان اقوى كان الانتفاع بالذكرى اعظم واشد وذلك من قاعده معروفه عند العلماء وهي ان الحكم اذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه اما قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ما اوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين اللام في قوله ليعبدون للتعليل لكن هذا التعليل تعليل شرعي أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثل أمره وليست اللام هنا تعليلا قدريا لانه لو كان تعليلا قدريا لزم ان يعبده جميع الجن والانس لكن اللام هنا لبيان الحكمه الشرعيه في خلق الجن والانس فالجن عالم غيبي خلقوا من نار لان اباهم هو ابليس كما قال الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو وسموا جنا لانهم مستترون عن الاعين حيث انهم يروننا ولا نراه هذا هو الاصل انهم عالم الغيب لكن قد يظهرون احيانا والاصل فيهم انهم كالانس منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن الانس يفضلونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء حيث انهم خلقوا من الطين من التراب من صلصال كالفخار وأما أولئك الجن فخلقوا من النار كذلك يمتاز الانس عنهم بأن منهم الرسل والنبيين وأما الجن فليس منهم الرسل نعم منهم نذر يبلغون الرسالات من الانس كما في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فانظر إلى آدبهم في قولهم أنصت ثم بقايهم حتى انتهى المجلس ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا الناس معنا كتاباً أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية واما الانس فهم بنو ادم البشر. هؤلاء خلقوا لشيء واحد لعباده الله. لا لاجل ان ينفعوا الله بطاعاتهم ولا ان يضروه بمعاصيهم. ولا ان يطعموه ولهذا قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. يعني ما اطلب منهم رزقا اي عطاء انتفع به ولا ان نطعمون أن انتفعوا باطعامه. قال الله تبارك وتعالى: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه اذا لو سئلنا ما الحكمه من خلق الجن والانس؟ ما هي الحكمه؟ العباده يعني ما خلقوا لاجل ان يعمروا الارض ولا لاجل ان ياكلوا ولا لاجل ان يشربوا ولا ان يتمتعوا كما تتمتع الانام وانما خلقوا لعباده الله وخلق لهم ما في الارض نحن مخلوقون للعباده وما في الارض مخلوق لنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والعجب ان قوما الان اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له ما الذي خلق لهم؟ ما في الارض عما خلقوا له وهو العباده وهذا من السفه ان يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من اجله فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين المعنى الأول التعبد يعني فعل العبد فيقال تعبد لله عبادة والثاني المتعبد به وهذا المعنى قال عنه شيخ السامي تيميه رحمه الله إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله فهي اسم جامع لكل شيء فالصلاة عبادة والصدقة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والأمر بالمعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة فإذا العبادة تطلق على معنيين إيه؟ المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي فالرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من أي أعطوهم وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوقين كل دابة في الأرض على الله رزقها من إنسان وحيوان من طائر وزاحف من صغير وكبير هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ لا يمكن لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطعت؟ فضلاً عن أفرادها كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا كثيرا باعتبار المرزوق من يحصل المرزوقي؟ لا أحد يحصيه أيضا هو كثير باعتبار الواحد منهم. كم لله عليك من رزق كثير لا يحصل رزق الله, رزق الله لك دار عليك ليلا ونهار رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وامنا واشياء لا تحصى وان تعد نعمه الله لا تحصوها ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثره وقوله القوه اي صاحب القوه التي لا قوه تضادها كما قال الشاعر الجاهلي يقول اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب هذا وهو جاهل فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة قوة عز وجل لا يعتريها ضعف بخلاف قوة المخلوق المخلوق قوته تنتهي الى الى ضعف كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اما الرب عز وجل فان قوته لا يلحقها ضعف باي وجه من الوجود ولما قالت عاد من أشد منا قوة ماذا قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وصدق الله عز وجل وقولها المتين يعني الشديد شديد في قوته شديد في عقابه شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه انظر إلى قول الله تعالى الزانة وزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة لا تأخذكم بها من رأفة، الله عز وجل أرحم الراحمين. ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزانية والزانية. لا تأخذكم بهما رأفة، وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهل تعب؟ لا. اولم يرى ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن ومن قوته وقدرته انه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحده فانما هي زاجره واحده فاذا هم بالساهره والامثله على هذا كثيره فهو جل وعلا له القوه البالغه التي لا يمكن ان يضاهيها اي قوه ثم قال تعالى فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابه والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أريق على بوله ذنوباً مما؟ والمعنى هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابه أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابه وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بازمان بعيده اصحابا لهؤلاء وذلك لاتفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يسحقون فهم اصحاب في الواقع وان تباعدت الازمان والاماكن فلا يستعجلون النون هنا مكسوره على انها نون الوقايه وحذفت حذف الضمير الياء واصله فلا يستعجلوني فحذفت الياء تخفيفا ولهذا لا يشكل على الانسان فيقول كيف كانت النون مع ان لا ناهيه والجواب ان نقول هذه النون ليست نون الاعراب ولكنها نون الوقايه فالفعل اذا مجزوم والنون للوقايه والياء التي هي المفعول محذوفه فلا يستعجلون وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح ان هؤلاء سياتيهم العذاب لا محاله ولكن لا يستعجلون الله عز وجل لان الله تعالى يملي للظالم ويمهله حتى اذا اخذه لم يفلت كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وتالى قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدوه ويل بمعنى الوعيد والعذاب يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون وهو يوم القيامة لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقا وسيجدون الذل والعار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فيكونون من بين هذا العالم نسأل الله العافية على هذا الوجه ولهذا قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وسيكون هذا اليوم يوماً عسيراً عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله